0: Glória a Deus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia hoje? Segure-a nas suas mãos. E diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus e eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga eu creio, eu também creio por você e por mim, amém, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2, verso 1, Apocalipse 2, verso 1, nós vamos ministrar hoje sobre a carta a Éfeso e as suas contradições. As contradições de uma igreja com boas características, mas sem o principal. Está comigo lá? Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isso diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas que andam no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus que puseste à prova, os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofrestes, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que desce o teu primeiro amor, Lembra-te de onde caístes, arrepende te pratica as primeiras obras, se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem também tem ouvido, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, pela Sua palavra que chegou até nós, dois mil anos depois, preservada para o nosso alimento, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé, para que nós caminhássemos com segurança, para que fôssemos instruídos no temor do Teu nome. Nós estamos, papai, diante da sua palavra, Deus, e nós a honramos acima de qualquer outra palavra. E te pedimos, pai, nos dê revelação, nos dê discernimento, nos dê entendimento e ensina-nos os teus caminhos, pai. Porque são nesses caminhos que nós queremos trilhar e caminhar. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, Aba, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Para a gente entender a carta à igreja de Éfeso, a gente tem que voltar em um outro livro da Bíblia para entender como tudo isso começou. E eu queria que vocês abrissem comigo em Atos 19. Atos 19, verso 1. Em Atos, nós temos o comecinho de tudo. Porque é muito fácil a gente falar do final das coisas sem observarmos o início delas. Mas a resposta de muitas coisas no final está no início. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, uma outra cidade, né, que Paulo já tinha pregado em Corinto, já tinha aberto igreja em Corinto, já tinha discipulado os irmãos em Corinto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontraram alguns discípulos e perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, nós nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Tornou-lhes ele. Em que fostes batizados, então? Responderam, no batismo de João. Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus pondo lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falaram em outras línguas, profetizaram, e eram ao todo uns doze homens, digo, o suficiente para fazer barulho. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por três meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer Falando mal do caminho, esse caminho com C maiúsculo é o evangelho, perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Diga assim, ele mudou a estratégia. Durou isso dois anos, de modo que todos os que haviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso, igreja? Dois anos. Um, durou isso dois anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia Ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários De sorte que até, até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes E as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possesos de espíritos malignos, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Jesus e Paulo já estavam populares no mesmo nível. Os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o um espírito maligno, conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vós, quem sois? Saltando então sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou dois deles, prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos, os que também habitavam em Éfeso, tanto gregos como judeus, caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que tinham, tinham crido vinham confessando e revelando as suas más práticas. Também muitos que tinham praticado feitiçaria traziam seus livros e queimavam na presença de todos. Feita a conta do preço do valor dos livros, acrescento eu aqui, o valor chegou a 50 mil moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha para mim. Como que nasceu a igreja em Éfeso? Diga comigo, debaixo de muito poder. Amém? Foi muita resistência, mas foi muito poder. Paulo chegou em Éfeso porque em Corinto os irmãos estavam mais doutrinados e Apolo, que era um outro pregador, já estava dando conta do recado. Então, Paulo segue com Lucas e sua comitiva e ele decide parar em Éfeso que era a maior cidade portuária, uma das maiores da Ásia Menor. Era uma cidade com muita gente, principalmente pelo templo da deusa Diana, que era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Éfeso seria, ah, para nós aqui no Brasil, talvez Éfeso fosse o Rio de Janeiro no carnaval. Para vocês terem uma noção. Então, Éfeso era um lugar muito promíscuo, de muita idolatria, porque idolatria e promiscuidade caminham juntas. Paulo resolveu parar em Éfeso e pregar lá. Primeiro, ele foi para a sinagoga. Ele procurou os irmãos, né, os irmãos judeus. Ele ficou lá por três meses, mas ele foi resistido por muita gente. Então, para não criar confusão, ele fez o que Jesus disse. Se não querem receber a palavra, bate os pés e vai embora. Né? Paulo foi, então, para a escola de tirano, onde se debatia questões filosóficas também. E nessa escola de tirano, Paulo levou seus discípulos. E dessa escola de tirano, o evangelho foi tomando força e ganhando força, porque Paulo começou a expor o grande esquema do local, que era feitiçaria. Presta bem atenção para você entender o que, é que Jesus está falando lá em Apocalipse. Então, é uma igreja que nasceu em discernimento. Eles sabiam quem estava pregando por Jesus, pelo Espírito de Deus e quem só estava de balela. A igreja em Éfeso nasceu com alto nível de discernimento que foi, foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo e também por um alto nível de poder porque era uma cidade carregada demais. Então, o Espírito Santo liberou poder à altura. Chegou ao ponto dos lenços dos aventais do apóstolo curarem pessoas. Isso fazia com que as pessoas ainda crescem mais no meu evangelho. E um episódio, que é esse último que eu narrei aqui, que é os dos filhos de Seva, quando eles tentam expulsar um demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo pregava, e os sacerdotes eram tidos em alta estima. E sacerdócio ele é hierárquico, né? Ah, monárquico, digamos assim. É de pai para filho. A família do sacerdote é sacerdotal. Isso vem lá dos descendentes de Arão. Então, quando esses filhos dos sacerdotes vão tentar expulsar o demônio e o demônio dá uma surra neles e deixa eles nus, então, aquela comunidade judaica tradicional, ela é desmoralizada. Então, isso só fazia com que o evangelho crescesse ainda mais. Então, Paulo, quando viu que as coisas estavam indo bem em Éfeso, ele deixa Éfeso e segue a sua viagem missionária. Eu fiz esse resumo para vocês entenderem como é que a igreja de Éfeso nasceu. Amém? Foi assim que a igreja de Éfeso nasceu. Um povo que tinha de cá comigo discernimento, conhecimento, poder. Amém? Agora, quando a gente vai lá para Apocalipse, como nós estávamos lendo há pouco, olha como Jesus se apresenta. Eu sou aquele que tem as sete estrelas na mão. E caminho no meio dos sete candinheiros. Eu quero sete homens aqui em cima. Chega aqui, sete homens, rapidinho. Sete homens, rapidinho, 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 rapidinho. Sete homens. Como que funciona a menorá judaica, o candelabro? É um central aqui, três de um lado e três do outro. Vocês já viram o candelabro sim? Tem uma mais. Pronto, você vai ser Jesus, meu filho? Você vai ser Jesus? Tá certo? Ah, não, fique lá. Jesus não vai ser você mais, não. Então, o que foi, que, o que foi a visão de João? João viu, imagina que isso aqui é um candelabro, sim? Jesus estava dizendo: Eu tenho na minha mão as sete estrelas, que são os sete líderes, os sete pastores das sete igrejas. E ele disse que ele tinha os sete líderes na mão e ele passeava no meio das sete igrejas. Ok? Ele passeava no meio das sete igrejas. Qual é o recado que Jesus está dizendo para essa igreja de Éfeso? Eu conheço vocês, e os líderes de vocês estão na minha mão. Eu sustento, e lá na frente a gente vai ver que ele também retira. Amém? Então a visão de João foi de um candelabro, assim, e do filho do homem passeando no meio. Do candelabro. Vamos aplaudir o nosso candelabro. <risos> é assim que Jesus se apresenta. Só para ficar uma visão mais clara. O que era que Jesus estava querendo que aquela igreja entendesse? Eu conheço vocês. Amém? Eu ando no meio de vocês. E agora eu quero que vocês tragam isso sempre aplicando de modo pessoal. Amém? Diga assim comigo. Diga, Jesus me conhece. Ele caminha comigo e em mim. Jesus estava dizendo para aquela igreja, eu conheço vocês, eu sei exatamente quem vocês são. E aí, irmãos, a primeira palavra de Jesus na carta é conheço as tuas obras. Gente, quando Jesus está dizendo eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo para aquela igreja, eu conheço tudo o que vocês fazem. Eu acho interessante que Jesus não começou se apresentando como muita gente se apresenta. Deus conhece o meu coração. Antes de Jesus falar que conhecia a perseverança, que é uma atitude de coração, ele começou a dizer, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que vocês fazem. Eu vejo o labor ou o trabalho de vocês. E eu vejo a perseverança de vocês. Eu vejo que teve gente no meio de vocês que se disse apóstolo, se disse líder, e vocês os resistiram e mostraram que eles eram mentirosos. Eu vejo que vocês são perseverantes e por causa disso vocês sofreram perseguição ao meu nome. Eu vejo que vocês também... Deixa eu caminhar aqui... Ah, Descobriram que eles eram mentirosos e, tendo sofrido, não desfaleceram. Ou seja, era uma igreja que foi perseguida, mas se manteve do mesmo jeito, de pé. Aí, logo depois, ele diz, tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Me responda, como é que uma igreja sofre perseguição? Reprova líderes mentirosos Persevera na palavra E ao mesmo tempo deixou o primeiro amor Como isso é possível? Na cabeça de vocês é possível? Mas é É Na nossa linguagem moderna nós chamaríamos isso de osmose Mas aqui na linguagem bíblica Nós vamos falar sobre tradicionalismo Religiosidade a religiosidade faz com que eu faça as mesmas boas obras de sempre Desassociado do primeiro amor É um esquema de aparência As minhas obras são bem vistas As minhas obras são julgadas de modo positivo E Jesus até se agrada das tais obras Mas o principal dentro de mim é ausente o que é, que é ausente? O primeiro o amor. Existe segundo amor? Existe terceiro amor? Existe quarto amor? Não. Em algum momento aquela igreja quebrou no seu amor, na sua intimidade, mas ela manteve a aparência ela manteve as boas obras, ela manteve a moral, ela manteve o pudor, ela manteve o tradicionalismo, ela manteve a religiosidade, mas desassociado do primeiro amor. Isso aqui é, uma, é um recado às igrejas que amam o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais cuidado você precisa ter porque se você não tiver cuidado, o conhecimento é uma barreira que impede o seu relacionamento com Deus. É claro que o conhecimento da verdade nos liberta, mas nós temos pessoas que conhecem sobre tudo, que ficam querendo medir o tamanho da roupa de Paulo, que cor era o vestido de Maria, Jesus fez isso ou aquilo. E viajam na maionese em vários pontos. Irmãos, eu amo estudar a história da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve estudá-la. Ela é a base da nossa fé. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos prender a detalhes desnecessários que não vão manter o nosso primeiro amor. Amor da Bíblia é comparado como chama... Chama precisa estar acesa, e chama para ser acesa, ela tem que ser motivada, ou a brasa vai acabar, sim ou não? E muitas vezes nós estamos mergulhados no tamanho da roupa de Paulo, enquanto os filhos caem, teve, e a gente perde o principal, que é aquela chama do primeiro amor mantemos a aparência das boas obras, somos irrepreensíveis, ninguém fala contra nós, porque afinal de contas nós damos um bom testemunho e as pessoas fazem uma leitura perfeita sobre nós, temos uma boa história para contar, são igrejas que tem uma boa história para contar Éfeso tinha uma boa história para contar, sim ou não? Tinha uma história muito bonita, foi o apóstolo Paulo quem fundou, ele veio aqui, confrontou a deusa Diana, ele veio aqui expulsou os mágicos, muita gente se converteu, tinha uma boa história para lembrar, só não tinha um amor no coração mais. E a gente precisa ter cuidado. Lembra que eu falei na ministração passada que essas sete igrejas aqui de Apocalipse, elas falam sobre nós, amém? E além de falar sobre nós, falam sobre denominações mesmo, específicas, que acabam assumindo características semelhantes. Então, às vezes nós somos muito bons na caridade, às vezes nós somos muito bons na eloquência, nossos ministros não erram uma palavra. Às vezes nós somos muito bons no ensino da palavra, mas nos falta o primeiro amor. Irmãos, essa igreja em Éfeso seria irreprovável Se não fosse pelos olhos de Jesus Porque Jesus e só o olhar dele Identificou que não havia mais amor Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui já fez alguma coisa no início com muito amor E depois fez só por fazer? Eu já fiz E você não continua fazendo a mesma coisa? Mas o amor já não está mais lá assim ou não? A mesma coisa dessa igreja. Só que Jesus não olha apenas as nossas obras, amados. Ele nos lê internamente, interiormente. E nós precisamos ter cuidado, porque você pode daqui uns dias estar dizendo, mas eu tenho uma boa história de conversão para contar. Eu fui atropelado no meio da pista, estava lá duro no chão. Aí um anjo apareceu, me levantou e eu nem precisei ir para o hospital. E daquele dia em diante eu não tive nenhum, nenhuma consequência e eu estou aqui bem para guarda do no nome de Jesus. Isso é uma boa história, uma boa lembrança, um bom testemunho, sim. Mas isso não sustenta a sua vida com Deus. O que sustenta a sua vida com Deus não é o testemunho da sua conversão. Tem alguém me ouvindo aqui? O que sustenta a sua vida com Deus não é a emoção da conversão. Porque isso, como tudo na vida, vai passar. Essa igreja tinha uma boa história para contar. Tinha algo muito bacana para lembrar. Eram irrepreensíveis, se não fosse pelo olhar do eterno. Então, amados, nós precisamos ter cuidado. Trazendo agora para uma aplicação pessoal. O que, é que da igreja de Éfeso há em nós? Moralmente estamos estabilizados né? Procuramos andar no caminho e no temor do Senhor A não faltar os cultos A cumprir rigorosamente com aquilo que nos é entregue Mas será, será que isso está movido pelo amor Ou pelas coisas que substituem o amor ao longo do tempo O que é que substitui o amor ao longo do tempo? Preguiça é melhor continuar assim do que o trabalho de desfazer. Idolatria, se achou algo mais interessante. A Bíblia não diz isso. Isso aqui sou eu que estou falando a partir de agora. Talvez essa igreja de Éfeso se apegou tanto à sua boa história. Caramba, fomos fundados por Paulo. Desculpa, gente. Fomos fundados por Paulo. Fizemos isso e isso. A grande Diana dos Efésios foi humilhada. Talvez isso se tornou mais importante do que a própria experiência de salvação e de manter aquela chama acesa ao longo dos anos. Então, eu quero dizer para vocês nessa noite, quero dizer para mim também: cuidado, cuidado, cuidado com o ser irrepreensível. Cuidado. Nós temos que andar no caminho de perfeição. Sim, temos. Mas avalie ao mesmo tempo o seu interior. Senão algumas coisas não farão sentido. Os judeus faziam, Marta, festas fixas. Um calendário fixo, rigorosamente determinado. Quando eles estão prestando a Deus a sua adoração. É como se Deus pusesse a mão na cabeça e dissesse, para, chega! E Deus fala através do profeta, eu estou cheio de vocês. Nessas palavras. Eu estou cheio da música, dos cultos e de tudo que vocês fazem. Mas por fora a coisa era perfeita. Perfeita. Mas eu disse, porque esse povo faz isso com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Só Deus sabia o tanto que ele labutava com Israel para lidar com as mesmas questões o tempo todo, de idolatria, prostituição e não unir com mulheres de outros povos. Eles continuavam fazendo isso o tempo todo, até perderem a sua terra, até serem levados para o exílio. E ainda estão lá, adorando, adorando, fazendo as suas festas. Deus diz, eu não quero. Não foi a primeira vez que Deus fez isso, não, viu? Teve outra vez que Deus fez isso com os sacerdotes. Sacerdotes estavam diante de Deus clamando, 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 orando, se rasgando, chorando. Porque Deus não nos ouve. Porque Deus não responde às nossas orações. Porque o Senhor nos abandonou. Deus responde. Por quê? Porque vocês não foram fiéis à mulher da mocidade de vocês. Porque vocês não foram leais à aliança do casamento de vocês. Desse jeito, eu também retiro a minha presença de vocês. Então, Deus, ele nunca olhou o ser humano por aquela aparência, compreende o que eu estou falando? Deus sempre falou por dentro. Então, uma igreja viva é mais importante do que uma igreja que cumpre muitos protocolos. Quem está me entendendo? Uma igreja viva... Uma igreja que trabalha por dentro é mais importante, do, do melhor sentido da palavra, do que uma igreja que trabalha muitos protocolos, porque esses protocolos eles vão ser alcançados, mas vai ser algo exaustivo, desnecessário e aquela chama inicial se perde. Temos um outro ponto, porque Jesus diga comigo, Jesus é equilibrado. No verso 6, ele diz, Tens, porém, porém a teu favor, que odeias a, as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem eram esses tais nicolaitas? Não há um consenso teológico sobre os nicolaitas, mas boa parte dos teólogos acreditam que era um grupo que seguia um homem chamado Nicolau. E esse homem chamado Nicolau, ele pregava em outras palavras, assim que o corpo não era importante, então, ele ia de encontro à fala de Paulo que o, corpo, que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, eles eram a favor da poligamia, eles eram a favor do adultério, da prostituição de forma geral, porque eles acreditavam na salvação do Espírito, mas o corpo, você pode fazer o que quiser. Né? É muito parecido com uma denominação que nós temos por aí. Então, Jesus falou, a favor de vocês tem pelo menos uma coisa. Vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, que eu também odeio. Vamos trazer para o nosso brasileiro? Vocês preservam a família. Vocês preservam a moral. Vocês preservam a cultura judaico-cristã. Vocês votam em candidatos cristãos. Vocês vão às ruas pelos direitos. E eu também odeio as obras dos nicolaítas. Mas mesmo odiando as obras dos Nicolaitas, Jesus não deixou de dizer. Lembra de onde vocês caíram e se arrependam. Mas o pior não é isso, gente. É quando ele fala assim. E eu removerei, se vocês não fizerem isso, o castiçal de vocês. Ou seja, a igreja em Éfeso ia desaparecer, remover o castiçal. É, basicamente, aquilo que fazia aquela igreja estar diante de Deus é retirado. Sabe quando a gente vê igrejas que você olha, parece que está acontecendo um velório no culto, eu não estou falando agora sobre maneiras de se comportar no culto mas você percebe uma ausência da manifestação, da presença de Deus e agora eu não estou falando sobre denominações tradicionais, pentecostais não é pentecostal, não é nada disso mas eu já tive igrejas que eu entrei e falei gente, pode ter todo mundo aqui, menos Deus porque o negócio era oco tinha até uma, uma, uma tendência a, a espíritos contrários. Remove o castiçal. E Jesus não só remove o castiçal, Jesus remove o pastor também. Porque as estrelas estão nas mãos dele, quem lembra? Amém? Remove o pastor também. Porque Jesus está mostrando com essa visão de que ele tem as estrelas na mão e ele passeia no meio dos candinheiros, ele está dizendo o quê? Quem que é o soberano da igreja? Ele. Amém? Ele está se apresentando como soberano das igrejas. Então, agora eu quero jogar a bola para você. Como é que anda o seu primeiro amor? Porque foi o primeiro amor que se perdeu. E tudo seria perdido se o primeiro amor não fosse resgatado. Tudo. As boas obras, a caridade, a, a, a moral... Tudo isso não valeria de nada, 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 nada. Porque o, o Cachiçal seria removido, aquela igreja iria desaparecer. Tendo Paulo fundado ela ou não, afrontada a Diana dos Efésios ou não, a história ia ficar só na história mesmo, mas aquela igreja ia desaparecer. Por quê? Porque o primeiro amor se perdeu. Gente, se existe uma coisa que nós precisamos ter atenção, é quando o nosso coração muda em relação a Deus. Agora eu vou falar de uma maneira bem profunda com vocês, tá bom? Quando algumas coisas aconteceram na minha vida que estavam acima do meu controle, eu me perguntei, senhora, aonde o senhor estava? Por que o senhor deixou acontecer isso comigo? Essa primeira pergunta eu fiz com nove anos. Por que o Senhor permitiu isso? Fiz essa pergunta de novo aos 31 anos. Por que, que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor não me livrou? E fiz essa pergunta aos 33. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor não me livrou? E o problema de muito crente... É que eles não resolvem problemas com Deus. O fato de, de ser com Deus faz com que a pessoa nem leve o assunto adiante. Porque afinal Deus é Deus e eu sou eu. Quem sou eu diante de Deus? Só que lá dentro vai ficando aquela desconfiança. Deus podia curar e não curou, quem garante que ele vai curar agora? Deus podia livrar e não livrou, quem garante que ele vai livrar agora? Deus podia ter avisado, não avisou Por que Deus vai avisar agora? E a gente acaba tendo um pezinho atrás Com relação à nossa confiança total em Deus Mas isso é escondido na religiosidade Porque Deus sabe de todas as coisas E isso traz para a nossa vida uma caminhada com Deus Sempre de pezinho atrás e eu vou dizer uma coisa para você, o amor lá de Coríntios 13, não busca os seus próprios interesses e não suspeita o mal, Deus não tem problema de esgotar um assunto com você, essa minha pergunta de Deus, de onde o Senhor estava aos 9 anos, só foi respondida aos 19, 10 anos depois, hoje eu entendo que só aos 19 eu conseguiria entender coisas que aos 9 anos eu não entenderia. Mas Deus esgotou a questão comigo. A outra pergunta dos 31 anos, nos 31 mesmo já foi respondido. E nos 33, as duas outras experiências me fizeram passar com muito mais tranquilidade, apesar de ser a mais dolorosa. Mas me fizeram passar com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque não havia pezinhos atrás com relação a Deus. A terceira foi a morte da minha irmã. Então, Passar por isso, se eu não tivesse, escutem isso, se eu não tivesse dissolvido as duas outras questões da minha vida, eu não suportaria essa terceira. Vocês estão me compreendendo? Eu não suportaria, não suportaria. E muitos de vocês que aqui estão, estão nesse nível, como não resolverão algumas pendências com Deus, a próxima você não aguentaria. A próxima você não aguentaria. E tem gente que pensa, como nós lemos lá em Gálatas, que é alguma coisa. Mas Satanás sabe marcar o tempo exato de agir. Satanás não é apressado nem desesperado, irmão. Satanás é estratégico. 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 E alguém que tem o amor esfriado é uma peça fácil. Porque tem conflitos não resolvidos. Porque tem questões com Deus. Não digo nem com as coisas da vida, que as coisas da vida são as coisas da vida. Você pode não entender, passa aqui, passa com lá. Me refiro a Deus. Por que, que Deus não livrou do estupro? Por que, que Deus não livrou de um abuso? Por que, que Deus não livrou do adultério? Por que, que Deus não livrou de um crime? Por que Deus não livrou de uma dívida? Por que, que Deus não livrou de uma enfermidade essas coisas não diluídas vão ficando dentro de nós e não permitam, não permitem que tenhamos uma chama acesa. Aí nos tornamos como essa igreja aqui. Nós temos uma boa história para contar, irmã Eva. Uma boa história para contar. Temos uma boa aparência também. Muita, muita aparência. Mas quando Jesus passa no meio do candeeiro ele percebe que faltou o principal, o primeiro amor. Qual foi o conselho de Jesus para essa igreja? Verso 5. Lembra de onde caíste. Lembra. Aonde foi que teu cristal com Deus se quebrou? Aonde foi que a tua confiança em Deus foi balançada? Aonde foi que o teu relacionamento com Deus naquela época de primeiro amor... Começou a ter um comportamento diferente Lembra Não tem como você consertar aquilo que você esquece Você esquece aquilo que você não quer lembrar Mas Jesus conserta as coisas nos mandando lembrar Quem está entendendo diga amém Lembra foi a palavra de um pastor que te feriu? Foi um líder da sua estima que caiu? Foi um familiar seu que era da sua grande estima e desonrou a família? Ou foi você mesmo que achava que era uma coisa e não foi? E se envergonhou publicamente diante das pessoas? Lembra de onde você caiu. E ele diz, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. Diga comigo, primeiro amor, primeiras obras. Diga comigo, primeiro amor, primeiras obras. Sabe qual que é o caminho para você resgatar o primeiro amor? Voltar às primeiras obras. Quando você volta numa cidade que você morou, suas memórias daquele lugar não vêm? Quando você vai num ambiente que você já viveu, já teve emoções ali, sua memória não traz por isso que Jesus não manda você ficar parado orando e esperando o primeiro amor vir ele diz para você fazer as coisas que você fazia mesmo sem ter o primeiro amor mas fazer as coisas que você fazia no momento em que o primeiro amor estava lá quem está me entendendo? e isso vai reacender o seu coração é assim é assim na minha vida, como na sua, tem altos e baixos. Um dos momentos que eu mais me aproximo de Deus, quando eu quero estar nesse lugar de primeiro amor e alguma coisa quer me balançar lá, é uma coisa simples, não é um lugar físico que eu preciso ir, não. Não é. Mas eu passo o dia todo cantando. Eu acordo cantando, eu cuido das coisas cantando, Faço almoço cantando. Eu passo o dia cantarolando. Eu faço as coisas em casa cantando. Às vezes eu tomo a frente do louvor e começo a cantar aqui também. Porque na minha vida, de modo especial, a música entrou na cura do luto do meu pai. Então, é algo que me liga muito ao primeiro amor. Muito. Boa música. Me liga muito ao meu primeiro amor. Então, eu começo a cantar e começo a cantar canções daquela época. Né? Hoje, eu estava ouvindo o, o Paulo César Baruch cantando, ó. Oh, tu és soberano sobre a terra. Gente, eu era guria. Quando eu lembro de minha mãe, ouvir essas músicas me arrumando para a igreja. Logo quando lançou aquele CD, a único CD não, né? Disco... Que é digno de receber. Eu lembro que a capa era como se fosse uma arca da aliança dourada com os anjos de branco, assim. Eu ficava na mão olhando aquela capa tão punjante. E a música era essa.
1: Coroamos
0: a ti, oh Rei Jesus. Nessa época eu lembro da babá que cuidava de mim, pegando da noni para me dar na igreja. Eu começo a lembrar... Nessa idade dos pequenininhos, correndo pela igreja. Eu começo a lembrar a primeira vez que eu peguei no microfone. Eu começo a lembrar, meu pai ministrando, eu na calça dele. Eu começo a lembrar as pessoas profetizando para mim, o cajado está com você, Deus tem um chamado na sua vida. Eu começo a lembrar do dia que o Espírito Santo me encheu. E de lembrança em lembrança, aquilo que tentou me afastar vai perdendo a força. Mas o que, é que nós fazemos? Netflix. Instagram. Falar com os outros. E por aí vai. Isso não é um caminho de primeiro amor? Isso é um paliativo que não te conecta com Deus. Não adianta fazermos muitas coisas sem estarmos conectados com Ele. Amém, queridos? De nada vale. De nada vale. E o interessante... É que não estar no primeiro amor é uma coisa que a gente tem que se arrepender. Interessante, né? A gente tem que se arrepender de não estar no primeiro amor. Mas por que a gente tem que se arrepender de não estar no primeiro amor? Porque se o primeiro amor não está lá, outras coisas é... Se o primeiro amor não está lá, outras coisas é... Estão. Então, nessa noite, o convite do Espírito Santo para mim e para você é bacana a tua história, glória a Deus por tua conversão. Que bom que você anda na moral e nos bons costumes. Que bom que você defende a família tradicional. Glória a Deus que você é contra a ideologia de gênero. Glória a Deus que você posiciona politicamente. Glória a Deus por tudo que você faz. Mas e o seu primeiro amor? Porque se ele não tá aí, o resto não serve. Amém, queridos? Vocês receberam alguma coisa nessa noite? Se coloque de pé, Senhor, Tu me sondas.
1: Senhor, tu me sondas. E me conheces Sabes quando assento E levanto Cante isso pro Senhor Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces tu Chegou
0: Sim, era a Conceição Velha, onde Deus me fez muitas promessas. Era uma época de carnaval, e vocês sabem que eu tenho fenda na garganta, o espaçamento entre as cordas vocais, eu perco mais a falando, eu preciso de mais fôlego para cantar, por conta do prejuízo que eu tenho perdendo a. E naquela época, a roquidão que na minha vida hoje é bem esporádica, ela estava bem presente. E eu lembro que nessa vigília, e eu amava estar lá, todo mundo estava cantando lá na, na vigília e eu não podia cantar. Eu lembro que o pessoal que tocava comigo botou o poderoso Deus na nota mais baixa possível, nem né? a rotando a voz saía. E eu chorei, mas eu chorei. E nada contra a Ivete Sangalo Mas era minha referência na época para falar Eu falei, Senhor A essa altura A Ivete Sangalo tá lá em cima Do trio elétrico em Salvador Adorando ao Deus dela Eu tô aqui querendo te adorar Eu não posso Eu lembro que terminou o culto, gente Vocês vão entender porque que eu tô dizendo isso o pastor que tava, não era pastor, mas a pessoa que tava pregando Falou assim, essa menininha que tá aí, chorando Não era alguém da igreja que já tinha me visto cantar E vai vale resultar que na época eu cantava igual a popes do Chaves Hoje eu sou um milagre Eu cantava na igreja, gente, as pessoas faziam assim, ó Tô falando sério As pessoas faziam assim, ó eu vi a gente, umas senhoras assim da igreja, na primeira fila, que quando eu subia para ministrar, elas faziam assim. Eu tinha 14 anos. É por isso que eu só canto com o olho fechado. Não é que eu tô orando, não. É vergonha. Foi trauma. E ele falou assim, olha, eu não sei qual é o problema que você tem. Mas o Senhor me diz assim Ele não vai te curar Eu digo, pronto Vim receber meu testar de óbito Mas ele disse Você vai cantar Com o que você tem aí para que todas as vezes que você cante Você se lembre que há um milagre acontecendo Deus não vai te dar um milagre de cura mas todas as vezes que você cantar, você vai lembrar que Ele é um Deus que faz milagres. E essa era uma das músicas que eu não cantava de jeito nenhum. As notas não iam. E na hora que eu estava cantando agora, eu lembrei. Isso é primeiro amor, compreende? Você tem que ter alguma coisa que Deus te marcou. Nunca Deus encontra com alguém e deixa do mesmo jeito. Nunca. Eu falo, as pessoas ainda riem de mim, meus filhos falam, mãe fala de novo. Mas quando eu canto, é um milagre acontecendo. É por isso que ninguém pode ter Royalties nisso. Porque é um milagre acontecendo. E você está aqui nessa noite para voltar para o seu primeiro amor. Em mim Deus tocou na voz. Em você eu não sei onde, mas eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa canção novamente. Enquanto eu estiver cantando, você também pode cantar. Você que diz, pastora, Deus está falando comigo. Eu quero renovar o meu primeiro amor. Eu quero dar um primeiro passo. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Porque eu creio que o Deus... Que passeava no meio da menorada do candelabro, também passeia no meio dessa igreja nessa noite. Eu também acredito que Jesus está aqui, passeando no meio da sua igreja, recolhendo cada lágrima, recolhendo cada oração, recolhendo cada clamor. Eu ainda acredito, eu creio que Ele está aqui, com suas vestes brancas, com suas mãos furadas. Com o seu rosto resplandecente, o mesmo Jesus que apareceu para João no meio das sete igrejas está aqui nessa noite. E você não pode perder essa oportunidade, querido, Querida de voltar para o teu primeiro amor, voltar para as tuas primeiras obras. Talvez você diga, pastor, mas o que eu fazer era tão pequenininho, mas não era que Deus gostava? Senhor, ninguém nem viu, fazia sozinha Mas Jesus estava com você Porque você deixou, porque você parou Nós vamos cantar E quem quiser Vai vir aqui, nós vamos orar juntos Aleluia, Senhor
1: Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos E ainda Oh,